0: escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcast y las principales plataformas Comunidad Fan Tengo en línea a Nicolás Weisman. le voy a preguntar si lo dije bien al apellido es investigador del CONICET y es director del grupo de estudios de mosquitos de exactas de la UBA. Nicolás buen día soy el oso, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muchísimo gusto
0: ¿Lo dije bien al apellido o no?
1: Sí, sí. O está sea, bien. estoy acostumbrado a que lo digan siempre así.
0: No, me imagino. Debe ser un tema también... Me imagino en la entrada de tu graduación o cuando te nombraron en algún curso o algo... Debe ser algo que, 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 que no debe ser un detalle menor para que lo tiene que pronunciar.
1: Sí, pero es siempre así. O sea, como que uno está acostumbrado. no. Ya está ¿no? adoptado. ¿Qué origen es? Ya está. Sí. ¿Cómo?
0: ¿Qué origen es el apellido? Alemán. Alemán, alemán. Bueno, Nicolás, eh, no podemos contra los mosquitos... Tenemos la teoría de que están más fuertes que nunca. Eh, nos cuesta encontrar un recuerdo que en mayo, fines de mayo, en medio del otoño, ya cerca del invierno, hayan tenido la presencia que tiene aquí en Rosario. ¿Tenemos alguna explicación acerca del tema?
1: Sí, o sea, yo no sé exactamente qué es lo que tienen ahí en Rosario, pero en toda la pampa húmeda uh -huh. este, hubo explosiones poblacionales de el Aedes albifaciatus, uh -huh que no es el Aedes aegypti el que, que transmite el dengue, sino que es un autóctono en este caso. ¿no? El Aedes aegypti es de origen africano, mientras que el Aedes albifaciatus es bien, bien de esta región. Su distribución es desde San Pablo hasta Tierra del Fuego. Bien. Cuando digo Tierra del Fuego es para que entiendas que este mosquito se banca perfectamente el frío.
0: Claro, claro. ¿Es una es la primera vez que aparecen? ¿Habían aparecido en otro momento de la historia? ¿Se sabe?
1: Es, está desde antes que vos que, que el ser humano estuviera en esta región
0: O sea que nosotros lo estamos invadiendo a ellos
1: Exactamente, o sea no se puede hablar de que estos mosquitos son invasores este, Su estrategia es muy característica O sea pone los huevos en los bordes de los charcos de agua que se forman en la tierra Digamos de las depresiones ¿eh? uh -huh. Pone los huevitos ahí en el barrito ese que está alrededor del agua Sí. Y a medida que el charco se va secando, va acumulando huevos en el barrito, y se ocurre como el año pasado, que hubo una sequía de dos o tres meses, entonces se acumulan muchos huevos, pero muchos, estoy hablando de cientos de miles, y después cuando viene la época de lluvia, que empezó a mitad de enero, se sí. explosionan todos juntos, y entonces tenés una, una cantidad impresionante de mosquitos este, que están acostumbrados a picar a animales silvestres o el ganado en las zonas rurales. Bien. Entonces, que no tienen man, man, manos para pegar manotazos, o sea, tienen piel gruesa. Entonces, cuando pica a los seres humanos, te da la sensación de que son este, monstruos que se están
0: picando, digamos. Sí, sí. A nosotros que vivimos al costado del río Paraná, ¿nos afecta de mayor medida, por ejemplo, los que estamos aquí en Rosario?
1: Mira, ahí tenés, este, este, todo depende de las zonas encharcadas. Hay una cuestión que tiene que ver con las islas, uh -huh. este, que ahí, este, esto es para que los que escuchan y van a las islas sí. este, lo, lo, lo miren con detalle. Bien. Cuando las islas, las islas en la parte del central siempre tienen una depresión, es como una concavidad que se forma como una laguna en el medio de la isla, o uh -huh. un charco, digamos. Bien. Esos charcos, si el río sube y se inunda la isla, no, no vas a tener mosquitos nunca. O sea, ¿por qué? Porque ahí entran los propios bichos que están en el río o los peces que se comen las larvas de mosquitos. O sea, hay un control natural. Ahora, si el río está abajo y entonces después de una sequía hay una lluvia importante, los huevos que están en el barbito del centro de la isla se producen este, explosiones poblacionales muy grandes y ahí es cuando vos en las islas es insoportable estar por la cantidad de mosquitos.
0: Claro, ¿Sí? claro, claro, tal cual. Ahí se ven en, en mayor medida, pero bueno, la claro. explicación está en esto que decís de los charcos, digamos, de lo, de, de, del costado del charco, donde están los huevos.
1: Claro, ahí ponen los huevos. En, la, en las islas ahí hay otro género que se llama Zorofora, que son unos mosquitos gigantes muy muy poderosos, uh -huh. este, que esos se dispersan por grandes distancias, ¿sí? Bien. Este, Eso te pueden cruzar el Paraná sin ningún problema, digamos.
0: ¿Hay que acostumbrarse a vivir con ellos, que los descubrimos, al menos nosotros, hace muy poco tiempo?
1: Mirá, digamos, como que los mojitos, como te repito, te están desde antes. No hay que acostumbrarse en el caso de la eds Claro. O sea, creo que es una buena oportunidad para hablar de prevención. Muy bien. La el, el eds hay que prevenirlo en invierno, este, porque durante el invierno, en las manzanas donde vos vivís, quedan los huevos de EDS-EGYPTI pegados en las paredes de los recipientes... Y los que sobrevivan durante el invierno van a ser los que van a originar la población en el verano siguiente. Bien. Nosotros zafamos este año porque no estuvo circulando el virus del dengue sí. en, en la región esta, de, del lado del Paraná, digamos. Sí sí. Y estuvo en Salta y en La Rioja circulando. Pero, digamos, como que eso depende de, de si el virus entra desde los países vecinos. Uh -huh. Como se cerraron las fronteras por el tema del coronavirus, eso nos fue, fue, eh, favoreció. Pero sí. digamos que nosotros tenemos que hacer prevención porque si el mosquito está en tu manzana, al entrar el virus va a generar un brote en tu manzana.
0: Bien. Eh, Nicolás, eh, en cuanto al repelente que hay que usar eh, para espantar a los mosquitos, eh, ¿también tienen eh, más resistencia en ese punto? ¿Funciona igual que la edad de Sashiptis?
1: Mira, el repelente, digamos, es toda una cuestión de, de una discusión. Si ustedes ponen en Google reflexiones ambientales urbanas van a encontrar que hay una, una, un documento que nosotros escribimos hace varios años que uh -huh. se llama la paradoja de los repelentes uh -huh. con eso vos, yo te pregunto por ejemplo a vos si vos te pones repelente, ¿para qué es?
0: para espantarlos y para que no me piquen para que no te piquen, a vos Sí. y el mosquito, ¿qué va a hacer? pica a otro que no tiene repelente
1: va, va a picar a otro que no tiene repelente o sea que hay un principio egoísta en lo que vos haces. Ahora, si el otro se pone repelente y en la manzana se ponen todos repelentes, ¿qué te parece que va a ser el mosquito?
0: Y se va de ahí, qué sé yo, no sé. No tiene tiempo. No, no se va. Esto es como que yo te, si yo te
1: meto a vos obligatoriamente a vivir en un basural, ¿qué te va a pasar Ay, los primeros días?
0: No me gusta, pero después me acostumbro.
1: Después te acostumbraste. Todos los sistemas nerviosos de todos los seres vivos producen acostumbramiento a lo que no te gusta. Bien. Entonces, el, el, digamos, el repelente sirve cuando vos te metes en algún lugar donde particularmente hay muchos mosquitos por un rato, por un día, sí. o por, por un par de días y te va de campamento. Pero, sí. pero no, vos no podés vivir con repelente en tu casa.
0: Claro, claro. O claro.
1: sea, vos lo que tenés que hacer es que en la manzana donde vos vivís que no haya criaderos. ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, unas fotos que están en mi Facebook de Rosario que se ve sí. de arriba de un hotel... Este, tanques de agua sin las tapas. Este, claro. digamos, ¿Entendés? Cosas que están arriba de los techos que, claro. a, que acumulan agua. Claro. Y eso es en pleno centro de Rosario, digamos. Entonces, claro que van a tener mosquitos.
0: Claro, claro, claro. Tal cual. Es, es muy interesante, sobre todo, eh, aprender el camino eh, y esto de la prevención que, que vas contando. ¿Hay personas que son más propensas a ser picadas que otras?
1: Sí, si vos tenés mayor temperatura corporal, transpirás más o jadeás más, atraes más a los mosquitos. Mirá. La temperatura corporal atrae a los mosquitos, es un factor, una genial con la cual ellos detectan que ahí hay sangre que está circulando calentita y rica, digamos. El ácido, láct el ácido láctico está en la transpiración, ese es otro, otro detector. Bien. Y el dióxido de carbono que liberas con la respiración, por eso... Culex pipiens, que es la tercera especie que te puedo llegar a mencionar acá, que es la que pica de noche, uh -huh. cuando vos estás jadeando, estás respirando, liberás aire, está de costado, liberás aire hacia arriba de tu oreja y por eso el bicho sigue como un radar en la gradiente de concentración del dióxido de carbono y por eso vos sentís que te da vueltas alrededor de la oreja, digamos. Bien. ¿Entendés? Bien. Y con esto también quiero darte otro dato, digamos. Culex cool pipiens es el mosquito que pica de noche cuando vos estás durmiendo. Aedes aegypti, que es el mosquito del dengue, y el aedes albifacia, tú son diurnos, te tienen que ver para picarte. Por eso no tiene sentido que para prevención del dengue uses espirales o tabletitas de noche.
0: Ah, bueno, ven, así que claro, no, no, están, no, no están activos, digamos, en ese punto. Claro,
1: exactamente. Que pica es otro mosquito, que es Culex cool pipiens, el mosquito que... Que además prefiere a las aves, o sea que en realidad nos pica de casualidad a nosotros porque no encontró un pájaro por claro, ahí. Pero
0: nos confundió, nos confundió con algún pájaro. Eh, Exacto. Ni Nicolás, es muy interesante, eh, te agradecemos mucho la charla, felicitaciones por las investigaciones que vas haciendo y ante cualquier duda te vamos llamando.
1: Por supuesto, ya estoy.
0: Es Nicolás de El CONICET, director del Grupo de Estudios de Mosquitos de Ciencias Exactas de la UBA, muy interesante el tema, ha charlado con nosotros aquí en Comunidad Fan...